0: para que de manera fácil y rápida estés informada e informado de los temas más relevantes de esta semana. Lo que va a moldear el camino al 2 de junio. Hoy es primero de marzo. Hoy arrancan las campañas. Hoy inicia esta vorágine de información, de slogans, de spots de radio y televisión que te van a tratar de convencer de uno y de otro lado que son una o la mejor opción. Tú y yo aquí. Vamos a informarnos de verdad de los temas reales, de los temas más importantes, con datos duros, como lo hacemos aquí en Factor Kaiser, para que tú puedas comparar, contrastar y puedas formar tu propio criterio. El tuyo, lo que más te convenga a ti, lo que mejor creas que puede convenirle a tu familia, a tu colonia, a tu ciudad, a este país. De aquí vamos a ir caminando de la mano para que el 2 de junio tomes la mejor decisión. Acompáñame a ver los 10 temas de hoy. La 1. Al carajo con los niños y sus vacunas, dice el obradorato. Gracias a un brutal, completo y muy bien documentado reportaje de Nayeli Roldán en Animal Político, esta semana nos enteramos de que en 2019 y 2020 la vacunación del gobierno federal dejó a 6 millones de niños sin vacunas porque no las compró o lo hizo con retraso y tampoco ahorró dinero como prometió López. Y aún cuando argumentó que se ahorraría muchísimo dinero, el gobierno de AMLO gastó 24 más en la compra de vacunas en 2019, más que Enrique Peña Nieto en 2018. Pero aún compró menos dosis. Por eso, cuando las familias buscaron las vacunas obligatorias para sus niños, obligatorias para el gobierno, no las encontraron, dejándolos desprotegidos contra la hepatitis B, el tétanos, la difteria, el rotavirus, el neumococo, el sarampión todas enfermedades prevenibles por vacunación. El gobierno de López Obrador compró más caro y menos dosis. En el mejor de los casos, son unos idiotas para comprar vacunas. En el peor de los casos, alguien hizo negocio y el resto acabó en sobres amarillos para las campañas. En 2018, 575 mil niños no fueron vacunados. Muy mal, pero en 2019 sumaron 2.6 millones un aumento de 352 al comparar ambos años. Y en 2020 llegó a 3.4 millones de niños desprotegidos. Así de claro. Para vacunar el ego frágil del señor del palacio con sus caprichos como el tren militar, dejó sin vacunas a 6 millones de niños mexicanos. La 2. Más sobre la inhumana tragedia de las vacunas para niños en el Obradorato. Sí, hubo una segunda y una tercera entrega del reportaje sobre vacunas de Nayeli Roldán en Animal Político que hacen aún más grave este drama. Resulta que la Secretaría de Salud contrató por adjudicación directa a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, empresa del Estado, como intermediaria para comprar 12 millones de vacunas del cuadro básico. Pero esa elección le implicó pagar un sobreprecio de 134 millones de pesos en 2020, como revelan documentos oficiales. Como Birmex no tenía capacidad para producirlas, adquirió la totalidad del pedido al laboratorio Serum Institute de la India por 63 millones de dólares y luego se las vendió más caras a la Secretaría de Salud. También Nayeli logró demostrar que por este desabasto no solo hubo millones de niños sin vacunas, sino que las familias tuvieron que organizarse y utilizar sus propios recursos para comprarlas. Logró documentar que familias de diversos lugares del país crearon grupos en redes para avisar si había vacunas en uno o en otro lado y así gastar hasta 7 mil pesos por familia para conseguir vacunar a sus niños, tanto en ciudades como en pequeñas localidades del país. La destrucción de los diversos sistemas de salud pública en el obradorato no tiene precedente y no tiene madre. La 3. Este es el mejor sexenio para el crimen organizado, dice The Wall Street Journal. Gracias a una nota del periódico Reforma de esta semana, que replica una nota de Juan Montes, reportero de The Wall Street Journal. Nos enteramos de que bajo la política de abrazos y no balazos del presidente López, los grupos criminales han crecido y controlan más territorio en México, donde ya no solo manejan el narcotráfico y recrudecen la violencia, sino que además se han expandido a la extorsión y hasta los contratos públicos, advirtió el periódico norteamericano. Este diario neoyorquino publicó un reportaje en el que destaca que los criminales, Detrás de la epidemia de fentanilo y metanfetaminas en Estados Unidos, tienen plena libertad para asesinar a sus rivales, neutralizar a la, a la policía, confiscar propiedades y obligar a los municipios a otorgarles puestos en las tesorerías. Cito, los grupos delictivos afiliados a los dos cárteles más grandes de México, Sinaloa y Jalisco, han aumentado su influencia desde que López Obrador asumió el cargo, señaló The Wall Street Journal. Los arrestos por parte de la Guardia Nacional de México, creada durante el gobierno de López Obrador, para reemplazar a la Policía Federal, cayeron de 21.700 en 2018 a 2.800 en 2022, de acuerdo con la Agencia Nacional de Estadísticas, el 10%. Así, esta sección ha sido el mejor de la historia para el crimen organizado. Con razón se quiere tanto entre el crimen y el gobierno. Y por eso están tan enojados con la propuesta de Xochitl del Galvez de cambiar toda la estrategia de seguridad. La 4. El sexenio perdido en transición energética. Gracias a una columna de Pablo Zárate, experto en energía, publicada esta semana en el periódico El Economista, nos enteramos de que el nivel de incumplimiento que el gobierno actual enfrenta en su cierre en materia de participación de energías limpias en la generación de electricidad no tiene precedentes. 23.1% de generación limpia en 2023 no es un avance marginal, sino un retroceso brutal. El esfuerzo requerido para la transición era incremental, para 2024, la exigencia de la ley de transición energética era 35%. Esto implica que el déficit original de la administración pasada en generación se ha triplicado. No es un problema de potencial. De 2007 a 2019, dice Pablo, México sumó casi 3.000 megawatts por año de capacidad renovable. Prácticamente todo el esfuerzo eh, se dio en inversiones privadas. Con la pura inercia, dice Pablo, el cierre de este sexenio hubiera agregado 15.000 megawatts más. Pero la retórica estatista, las reformas anticompetitivas y la discriminación sistémica de las plantas privadas terminaron por limitar el crecimiento de capacidad de los siguientes años a menos de la mitad, apenas 1300 megawatts por año. Como si Pablo lo hubiera mandado a, co a confirmar su columna, el dinosaurio de apellido Bartlett salió a balbucear casi de manera inentendible en la mañanera del lunes pasado que quiere quitarle eso de empresas productivas del Estado y eso de mejores prácticas a la CFE porque dice que es muy neoliberal, es decir, para el obradorato, básicamente la CF debe ser cara, corrupta, ineficiente, improductiva y sucia para que se sientan cómodos. Algo así como de lo que nos podemos sentir orgullosos. Las 5. Sí, hay otro escándalo de los juniors López. Uno más. Aquí les vamos llevando la cuenta. En otra investigación del equipo de Latinos publicada por Carlos Loret, nos enteramos de que Mil Carolán. Esa pieza clave de El Clan de los López, la red de tráfico de influencias y negocios de los hijos de Andrés López, confiesa que ya están amarrando contratos en Pemex para el próximo sexenio, reinvirtiendo sus ganancias y pensando en el futuro. En la administración de López, este señor Amilcar ha ganado miles de millones en Pemex gracias a un entramado de contratistas y funcionarios que opera al interior de la petrolera. Solo con Huesco, una empresa tabasqueña creada en 2008, ha obtenido contratos en este sexenio por 1.200 millones de pesos. Cito al tal Amílcar. Yo llevo metiéndole como 90 millones de pesos ahorita a la fecha a Huesco. Yo me voy a quedar con el 50% de Huesco, aseguró. Sigo la cita. Yo ya estoy contrarreloj, terminando este sexenio, dijo Amílcar en una llamada en Poder de Latinos. Según otro audio, Amílcar confía en que, pase lo que pase en las elecciones, si hacen hoy contratos en Pemex, los contratos se mantienen y ganan mucho dinero porque dice no va a cambiar mucho la gente que esté en Pemex. Se le escucha confiado, seguro, negociando como si Pemex fuera suyo, porque sabe que tiene el respaldo de los hijos del presidente. Dan náuseas estos audios, dan náuseas estos casos. La suma de todos los casos que ha tronado Latinos y Carlos Loret hacen evidente la existencia de una compleja red de tráfico de influencia y desvío de recursos que han desfalcado a diversos órganos del gobierno como Pemex. Esto es solo lo que se han logrado descubrir y documentar. ¿Te imaginas todo lo que han saqueado que no sabemos? ¿Te imaginas todo ese dinero en medicinas, en vacunas, en infraestructura para atender la crisis del agua? Pero Claudia ya dijo... Que los Juniors López eran incapaces, que son unos santos. Ella ya les extendió un manto de impunidad. La única manera de que toda esta mierda salga a la luz y se haga justicia es mandando a Morena a la chingada. Así se llama el rancho del presidente. La 6. La OCDE contradice a Martí Leche con Cacabatres. Sí, hay una mala administración del agua en México. La semana pasada, aquí platicamos que Martín Leche con Cacabatres había negado que había una crisis del agua. Con toda la irresponsabilidad que lo caracteriza, dijo que era un complot, un complot de la derecha para afectar a Claudia y a Clarita, la candidata de Morena a sucederlo a él en el gobierno de la Ciudad de México. Y que todo se ha hecho muy bien, muy bien aquí en la Ciudad de México y en todo el país. Gracias a una nota del periódico Reforma de esta semana, nos enteramos de que la OCDE ya lo contradijo. Cito a la OCDE. Una gestión eficiente del agua no solo salvaguardaría los limitados recursos hídricos del país, sino que también mejoraría la fi fiabilidad del suministro de agua para las empresas, reduciendo el riesgo y los costos operativos. Esto mencionó en su Estudio Económico de México 2024 que presentó esta semana. En las últimas décadas, dice la OCDE, la cantidad de agua disponible para cada persona ha disminuido drásticamente debido al cambio climático y al crecimiento de la población, advirtió. Cito. México tiene una de las proporciones más bajas de la población conectada a las plantas públicas de tratamiento de aguas residuales en toda la OCDE, apuntó. Lo que viene en materia de agua es gravísimo. Y lo peor es que lo sigue negando. La siete. Matan a 47 policías en el país en lo que va del 2024. Nada grave en seguridad, dice López esta semana. Gracias a un reporte de la organización especializada, Causa en Común, nos enteramos de que en los dos meses, solo en los dos meses que llevamos de 2024, van 47 policías asesinados de manera impune. En la semana, López dijo que no tendría reuniones de gabinete de seguridad esta semana porque, lo cito, no está pasando nada grave en seguridad. Al parecer. Para el señor López, 47 policías asesinados en dos meses es nada grave. A 8. Hace 20 meses se inauguró Dos Bocas y sigue sin producir ni un litro de gasolina. Gracias a una nota del portal Animal Político, nos enteramos de que hace un año y ocho meses, el presidente López inauguró la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Y desde entonces ya incumplieron cinco veces el plazo que ellos mismos se pusieron para que produzca gasolina. La promesa más reciente era que esto ocurriría el 28 de febrero, que ya estaría a toda su capacidad, dijo el presidente orgulloso. Pero esto no ocurrió. Pemex no informó por ninguna vía sobre el inicio de la producción y el mandatario federal ni siquiera mencionó a la refinería en sus conferencias matutinas del 28 y 29 de febrero. Como lo dijimos aquí, el costo de la construcción acabaría en el triple o más. Y mientras sigue el obradorato, nadie será responsable. Nada de esto es una sorpresa para nadie. La nueve. Morelos es un infierno de violencia y sangre. Gracias a una nota del portal Latinos de hoy, nos enteramos de que en Morelos, donde Morena hace como que gobierna a través de un exfutbolista, Cuauhtémoc Blanco, está en llamas. En lo que va de esta semana se han registrado 19 asesinatos en distintos municipios de Morelos. Entre las víctimas se encuentran dos mujeres, además de dos personas que fueron desmembradas. Sí. Esta semana se encontró un cuerpo calcinado y se cometieron varios ataques armados en los municipios de Cuernavaca, Tepoztlán, Temisco, Coatlán del Río, Temisco, Xochitepec, Jutepec y Emiliano Zapata. A ello se suma el ataque a balazos contra dos mujeres el miércoles pasado a quienes supuestamente iban a asaltar. Ambas están hospitalizadas a causa de las heridas. Todo esto en la misma semana que el presidente dijo no está pasando nada grave en seguridad. La 10. Arrancan las campañas y el inicio de ambas candidatas no podría ser más diferente. A las 12.01 de la madrugada de hoy, primero de marzo, Xochitl Galvez inició su campaña por la presidencia de la República con una marcha por la paz en Fresnillo, Zacatecas una de las ciudades más violentas, inseguras y peligrosas de todo el país. En su discurso planteó un vuelco completo a la estrategia de absoluta inseguridad que ha promovido el obradorato. Este será un tema central en su campaña, ya lo dijo. Por su lado, la corcholata de López volvió a gastar cientos de millones de pesos en llenar el Zócalo. Lo de siempre. Oficios obligando a servidores públicos a estar presentes y llevar gente, camiones, movilización, pase de lista, tortas y frutsis. El discurso, otro refrito de la mañanera. Vamos bien, proponemos seguir igual, qué felices están todos, etc. Tres meses para informarte, para contrastar, para decidir. Dos sopas, solo dos. Tú decides. Dixo.